Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek Pocztówki z Gliadu. Kolejny odcinek i kolejna rozmowa przed nami. Dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, dlaczego amerykańskie aktywistki, weteranki walki o prawa kobiet z lat 70., ale też ich młodsze koleżanki, wychowanki, inne aktywistki wzywają do masowych protestów w Stanach Zjednoczonych. A do rozmowy na ten temat zaprosiłam Natalię Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu. Dzień dobry Natalia. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że znalazłaś czas na rozmowę. Wiem, że czas jest teraz gorący, bo prawdopodobnie wszyscy do Ciebie dzwonią, żebyś udzielała komentarzy na ten, na ten temat. Widziałam Twoje wypowiedzi rozmaite, do których się będę odnosić. Dlaczego o tym rozmawiamy? Otóż Polityko ujawniło taki przeciek z kongresu na temat tego, że odbędzie się najprawdopodobniej kolejna batalia, kolejna od lat 70. właśnie, kiedy była bardzo ważna sprawa, która właściwie ustawiła całe prawo aborcyjne, które obecnie obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, czyli prawo że poza, we wszystkich stronach poza Teksasem kobieta ma prawo usunąć ciążę, nie podając powodu do ostatniego, do pierwszym trymestrze, do 12 tygodnia, potem decyduje stan. Co się teraz dzieje, jakie to może mieć konsekwencje i czy jest to sygnał ostrzegawczy dla świata? To jest bardzo złożone pytanie, postaram się na nie odpowiedzieć tak właśnie trochę i twierdząco, ale trochę też zaprzeczająco, bo ja myślę, że to się wszystko okaże. Natomiast tak, jak rzeczywiście tak jak powiedziałaś, wyrok z 1973 roku, czyli ten słynny Roe versus Wade, tak naprawdę dawał Amerykankom gwarancję do tego, że one będą miały przynajmniej do tych 12 tygodni ciąży prawo do przerwania tej ciąży i Mam takie poczucie, że pomimo tego, że od wielu lat mówiono o tym, że on jest zagrożony, w zasadzie zaczęto o tym mówić tak na poważnie, jak Donald Trump został prezydentem. I wymienił skład Sądu Najwyższego w dużej mierze. To wtedy zaczęły się dyskusje i takie zastanowienia, co będzie z tym wyrokiem, czy on przypadkiem nie jest zagrożony. Ale to były dyskusje w kręgach feministycznych. Natomiast większość osób brała trochę ten, ten stan rzeczy, czy ten zagwarantowany przez konstytucję dostęp do aborcji w pierwszych 12 tygodniach jako pewnik. Chociaż feministki ostrzegały od pięciu lat. Przyglądajmy się temu, zatrzymajmy te wszystkie zmiany. W cieniu tych dyskusji działy się rzeczy bardzo niepokojące, które też pomimo tego, że działy się na bardzo szeroką skalę, to jakoś nie nie zyskiwały te problemy takiej uwagi, która według mnie była im należna, czyli te wszystkie próby utrudnienia, a nawet uniemożliwienia dostępu do aborcji na poziomie lokalnym poprzez bardzo konserwatywnych polityków, lokalnych aktywistów antyaborcyjnych, działaczy 
w poszczególnych Stanach. Jest taki instytut, Instytut Gutmachera, który naprawdę bardzo rzetelnie monitoruje dostęp do aborcji w Stanach Zjednoczonych. I on w zeszłym roku opublikował raport, z którego wynikało, że tylko w 2021 roku ponad 600 restrykcji wprowadzono w całych Stanach Zjednoczonych. I to były rozmaite restrykcje. Te restrykcje dotyczyły między innymi tego, że lekarz, który pracuje w klinice aborcyjnej, musi mieć podpisaną umowę z lokalnym szpitalem. Brzmi niby niegroźnie, no ale jak rozłożymy sobie to na części pierwsze, weźmiemy stygmatyzację aborcji, która w Stanach jest ogromnym problemem, no to zobaczymy, że jest to uderzenie w kobiety, które potrzebują aborcji, dlatego że wymaganie od kliniki, że będzie zatrudniała lekarza, który ma zatrudnienie jednocześnie w szpitalu, jest przekładaniem odpowiedzialności na tego lekarza, że on sobie po pierwsze zorganizuje życie w tym stanie, po drugie, jaki szpital będzie chciał go zatrudnić, pomimo tego, że pracuje w klinice aborcyjnej, a po trzecie, że będzie mógł wykonywać jednocześnie pracę tu i tu, również pod kątem swoim takim po prostu życiowym, że, że zmuszamy tego lekarza do tego, żeby on de facto dostosował się do tych polityk. W związku z tym kliniki miały ogromną trudność w znalezieniu tych lekarzy, w związku z tym upadały. I były Czyli stan... wielki sukces całego ruchu ekstremistów anti-choice. Dokładnie. Takimi małymi, niepozornymi zmianami tak naprawdę powstały całe pustynie w Stanach Zjednoczonych, w których nie można było otrzymać zabiegu aborcji, pomimo tego, że konstytucja im ten dostęp gwarantowała. No i teraz jesteśmy w sytuacji, w której mamy przeciek. Wszystko wskazuje na to, że ten przeciek no, się potwierdzi. Prawdopodobnie w czerwcu, być może na początku lipca będziemy obserwować te zmiany w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj przechodzę do twojego tego pytania o przyszłość, jaki to będzie miało wpływ na świat. Ja bym chciała, żeby to miało mały wpływ, tak mówiąc idealistycznie, ale mam świadomość tego, jaką potęgą są Stany Zjednoczone i że zmiana w tak ogromnym kraju, który ma znaczenie na arenie międzynarodowej, do którego odnoszą się jednak ruchy feministyczne na całym świecie, do którego odnoszą się um, działania aktywistyczne, również tutaj w Polsce, e, kraj, z którego pochodzi najwięcej badań dotyczących aborcji, e, najwięcej e, doświadczeń aborcyjnych możemy właśnie przeczytać ze Stanów Zjednoczonych, bo, bo tam się po prostu dużo dzieje, to jest też duży kraj. Zmiana tam sprawia, że zmiana będzie wszędzie i taką zmianę będzie bardzo trudno odwrócić, z czego Polska jest świetnym przykładem. Zobaczmy. O właśnie. 93. rok, zmiana w Polsce, 2022, a my ciągle jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i ciągle jest nam bardzo trudno zmienić cokolwiek. I możemy być coraz trudniejsi, bo przecież ten projekt, który zrównywał um, aborcję z morderstwem, z, absurdalny, absurdalny projekt, on chwilowo przepadł, ale jestem pewna, że on znowu wypłynie, więc jakby te kroki są dalej podejmowane, ale jest tak, no bo tak, w Teksasie w ubiegłym roku gubernator bardzo konserwatywny, ultrakonserwatywny gubernator doprowadził do tego, że faktycznie de facto wprowadzono zakaz aborcji, prawda, bo to prawo jest absurdalne, tam właściwie zabiera kobietom możliwość reagowania, bo ten okres jest tak krótki, tam chodzi o bicie serca płodu, ustawa jest absurdalna, 
podobnie zresztą jak te ustawy, które są forsowane skutecznie w Polsce. Ale tak sobie myślę, że mimo tego, że fundamentaliści, bo takich nazywamy, bo tak działają, ekstremiści właściwie antyaborcyjni, wprowadzą bardzo skuteczną ofensywę, ale z drugiej strony jest taki trend liberalizacji. Ty zresztą mówiłaś o tym w którejś z rozmów. Podawałaś przykłady Irlandii, Meksyku, Argentyny, San Marino na przykład, prawda? Więc jakby tak. jak, to, jak to wyważyć, jak to obserwować, co, bo to są dwa rozmaite zupełnie wnioski, co wypłynie z sygnału ze Stanów i sygnału z reszty świata. Rzeczywiście generalnie trend jest taki, żeby legalizować aborcję. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. W ciągu ostatnich 25 lat ponad 50 krajów zalegalizowało dostęp do aborcji albo przynajmniej rozszerzyło cały ten wachlarz przesłanek, w ramach których aborcja jest dostępna. I tutaj możemy wymieniać takie kraje naprawdę, które pewnie nam się nie kojarzą, jak rozmawiamy w Europie o, o liberalizacji aborcji. Tajlandia, Nepal, właśnie Kolumbia ostatnio stała się też krajem, który przyćmił trochę sukces Argentyny, bo Argentyna kojarzy się rzeczywiście w Polsce jako kraj, który zalegalizował aborcję, ale to właśnie Argentyna przeszła w ciągu ostatnich dwóch lat z całkowitego zakazu do aborcji dostępnej do co najmniej 22 tygodnia, zagwarantowanej przez system ochrony zdrowia. I jest to ogromne zwycięstwo. Mamy zmiany małe, ale bardzo ważne, jak patrzymy przez perspektywę dostępu w Indiach, czyli w kraju, w który nam się kojarzy naprawdę bardzo źle, jeżeli chodzi o prawa kobiet. Ciągle mówi się o Indiach w kontekście aborcji selektywnej ze względu na płeć, która zdecydowanie jest dużym problemem w Indiach, ale tam w zeszłym roku zniesiono chociażby wymóg obecności dwóch lekarzy, którzy potwierdzą, że kobieta potrzebuje aborcji. Teraz potrzebny jest po prostu lekarz, który konsultuje pacjentkę. To jest zniesienie ogromnej bariery, jak patrzymy właśnie przez pryzmat tej osoby potrzebującej aborcji. A z drugiej strony mamy wielki kraj, Stany Zjednoczone, w których no, istnieje ogromne ryzyko, że aborcja będzie zakazana. No i musimy zobaczyć, co się dzieje politycznie w tych krajach, z czego to wynika. No właśnie. No i tutaj właśnie docieramy do sedna problemu, czyli mamy bardzo konserwatywną zmianę, Mamy zmianę nie tylko na poziomie instytucjonalnym, czyli prezydenta, który no, zasiada na stołku prezydenta, tak jak Donald Trump i po prostu przez pięć lat próbuje coś, przede wszystkim próbuje utrzymać się na następną kadencję. No ale mamy prezydenta, który złożył obietnicę i mało kto to pamięta, ale on w trakcie debaty prezydenckiej jeszcze, to była chyba nawet pierwsza debata z Hillary Clinton, zapytany przez dziennikarkę, jakie ma poglądy na temat aborcji, bo zmieniał je wielokrotnie w ciągu swojego życia. Zostało mu to wytknięte, że jako biznesmen w latach 90. wpłacał pieniądze na organizacje wspierające prawo do wyboru. No, Często jak... wolta zaznaczmy, prawda? No i on mówi wprost, jestem absolutnie... Przeciwko aborcji pierwsze, co zrobię, jak zostanę prezydentem, to umożliwię odwrócenie wyroku Roe versus Wade poprzez zmianę sędziów. I co robi? Dotrzymuje tej obietnicy. Czyli... Bardzo konsekwentne działanie. 
A o czym to jest? O tym, że te antyaborcyjne organizacje w Stanach Zjednoczonych urosły ogromnie w siłę przez ostatnie lata i obietnice, które się im składa, trzeba spełniać. Bo to jest o tym. A dodajmy też, że one to są takie organizacje, które mają takie inklinacje ekstremistyczne nawet, bo przecież dochodziło do ataków na kliniki aborcyjne. Ginęli ludzie. Najmniej kilku lekarzy zginęło z rąk działaczy antyaborcyjnych, którzy nie ukrywali tego, nigdy nie, nie twierdzili, że przez przypadek zastrzelili lekarza, wręcz byli z tego dumni w trakcie procesów. Mówili obrońcy w... życia. Tak, że są obrońcami życia, wojownikami Chrystusa, bo to były różne określenia i zamordowali lekarza, który wykonywał aborcję po to, żeby chronić życie. Ta seria ataków zaczęła się w 1993 roku. Co ciekawe, wtedy w Polsce również zostało odebrane prawo, zostało odebrane prawo do aborcji, więc gdzieś tam ta historia nam się ciągle przecina. To jest bardzo równoległe bardzo często, tak. Tak. I, i trwa do dzisiaj z tym, że trochę jesteśmy w innej rzeczywistości. W latach 90., na początku lat 2000., były to rzeczywiście fizyczne ataki, ale organizacje antyaborcyjne trochę wyciągnęły lekcje z tego, zobaczyły, że łatka zabójców, właśnie terrorystów, ekstremistów nie do końca im przysparza poparcie polityczne. W związku z tym bardzo dużą część swoich działań przesunięto na taki lobbying polityczny, przesunięto na zdobywanie środków finansowych, żeby wspierać polityków, którzy potem będą realizować tą agendę. No i teraz mamy tego skutki i jak pytasz mnie o trendy, no to myślę, że trzeba wspomnieć odwrotny trend, który obserwujemy, czyli też zabierania prawa do aborcji i o tym się też jeszcze nie mówi, a my z racji tego, że pracujemy jako organizacja dostarczająca aborcji, to widzimy, że coraz więcej osób się zgłasza z Węgier poszukujących aborcji. I znowu równoległość polityczna, prawda? To jest zbicie lustrzane. Tak, i osoby z Węgier dzwonią do aborcji bez granic, odzywają się do aborcji bez granic i mówią, wiem, że pomagacie w Polsce, ale ja mieszkam na Węgrzech, mam ubezpieczenie społeczne, mam ubezpieczenie zdrowotne, teoretycznie mam prawo do aborcji, ale nie jestem w stanie znaleźć żadnego lekarza, który mi te, te aborcje wykona. Wczoraj z kolei w Chorwacji odbył się, odbyła się też seria protestów solidaryzująca się z kobietą, która ma dostęp do aborcji według chorwackiego prawa. Jest w 26 tygodniu ciąży. Kilka tygodni temu wykryto guza mózgu u płodu, który jest guzem śmiertelnym. Kobieta była w trzech szpitalach szukając dostępu do aborcji zagwarantowanej przez kraj i wszędzie usłyszała, że takiej aborcji się u niej nie wykona ze względu na klauzulę subienia. No i z rzutką taką crowdfundingową zebrano 5 tysięcy euro i wysłano ją do Słowenii, żeby mogła taki zabieg przejść. Takie zabiegi są zazwyczaj bardzo drogie, bo to są już zaawansowane ciąże, nie każdy lekarz umie wykonać taki zabieg, wymagana jest obecność już większej liczby specjalistów. Pacjentkę trzeba położyć w szpitalu na kilka dni, żeby mogła do siebie dojść. 
No i feministki chorwackie wyszły wczoraj na ulicę, żeby mówić o tym wprost, że takie przykłady pokazują, że nawet jeżeli coś jest legalne, nie oznacza, że jest dostępne i oznacza, że próby zabierania tych praw będą się potęgowały i że coraz więcej kobiet będzie musiało wyjeżdżać i te pieniądze organizować na zabiegi. I to jest bardzo niepokojące, a my jesteśmy tym krajem, który raczej, któremu jest niestety, jeżeli chodzi o aborcję i prawa kobiet bliżej do Węgier i Chorwacji, niż, tak, do, niż na przykład do Kolumbii czy Argentyny. Niestety, jeżeli popatrzymy na polityków, bo politykom w Polsce ciągle bardziej się opłaca być przeciwko aborcji. No właśnie, to jest to, o czym bardzo często, co bardzo często słyszę w rozmowach na te tematy około, około aborcyjne i, i, i polityczne, że to jest ciągle handel prawami kobiet. To się odbyło w Polsce w 1993 roku, potem odbyło się po raz kolejny, to jest handel między kościołem, politykami. Zawsze przegrywają kobiety, to znaczy mamy bardzo drastyczne skutki tego, co się wydarzyło w zakresie zmiany prawa w Polsce. Kobiety po prostu umierają. Jak... Y co teraz? To znaczy, jeżeli chodzi o Polskę, co się teraz dzieje? Ta mamy gotowy projekt ustawy, prawda, która liberalizujący prawo. Czy on jest w zamrażarce? Na jakim to jest etapie? Złożyłyśmy jako Komitet Legalny Aborcja bez Kompromisów wymagane podpisy 30 marca. Zebrałyśmy ponad 250 tysięcy podpisów w pandemii, co uważam za duży sukces, bo to jest naprawdę zbiórka podpisów w trakcie rygorów epidemiologicznych nie jest łatwa. Złożyłyśmy te podpisy. Sejm w związku z tym ma trzy miesiące na ogłoszenie pierwszego czytania. Więc do 30 czerwca musi odbyć się pierwsze czytanie. My się przygotowujemy już do tej debaty. A ja, ja za każdym razem, jak mówię, że musi się odbyć pierwsze czytanie, to często spotykam się z taką reakcją, no tak, ale to jest Polska, nie wiadomo co będzie. No ja mam nadzieję jednak, że tutaj pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek to czytanie ogłosi przed końcem czerwca i będziemy mieć tę debatę. Co dalej z tą ustawą może się zadziać? Są tak naprawdę dwa bardzo potencjalne scenariusze. Pierwszy to jest taki, że ustawa zostaje skierowana do ponownego czytania, bo Prawo i Sprawiedliwość obiecało, że projekty obywatelskie będzie kierować do drugiego czytania. Pamiętajmy to, przypominajmy o tym politykom partii rządzącej. Ja wierzę, że ciągle to jest możliwe. Czyli pierwsze czytanie, posłowie, posłanki głosują, ustawa idzie dalej i spotykamy się na drugim czytaniu. Drugi, mniej optymistyczny scenariusz to jest taki, że ustawa idzie do komisji i tam przepada, czyli ta tak zwana słynna zamrażarka, latami posłowie i posłanki debatują, co z tym zrobić. No i trzeci scenariusz, którego nie chcę w ogóle brać pod uwagę, no ale myślę, że z uczciwości należy o nim powiedzieć, to to, że ustawa po prostu zostaje odrzucona w pierwszym czytaniu, bo tak. Każdy I... argument, prawda? Bo tak, no bo tak, dokładnie. My bardzo się przygotowujemy do tej debaty, pomimo tego, że scenariusze są takie, jak przedstawiłam i wiemy, jaka jest większość rządowa i wiemy, jakie jest nastawienie partii rządzącej, ale też niektórej części opozycji, 
do aborcji. Mimo wszystko mamy nadzieję, że debata będzie szansą na to, żeby pokazać, że konieczność zmiany prawa aborcyjnego w Polsce nie może dłużej czekać, bo nie może dłużej czekać. Wiem, że wiele osób pamięta sprawę Izy z Przesnysza, sprawę Agnieszki z Częstochowy. To są przykłady z ostatniego roku, ale pamiętajmy, że tych kobiet na pewno było znacznie więcej. Pamiętajmy o Agacie Lamczak z 2004 roku, która zmarła na skutek polskiej ustawy antyaborcyjnej, pomimo tego, że miała prawo do tej aborcji, bo jej życie i zdrowie było zagrożone. Pamiętajmy o kobietach, których rodzina nie zdecydowała się nigdy wyjść z tą historią do publiki i opowiedzieć, a jestem o tym przekonana, że tych ofiar ustawy antyaborcyjnej było więcej i legalizacja aborcji po prostu nie może dłużej czekać, musi się zadziać jak najszybciej. I myślę, że każdy odpowiedzialny polityk i odpowiedzialna polityczka na podstawie tych historii powinna w trakcie tej debaty posłuchać, z jakimi problemami mierzą się kobiety teraz w Polsce, dlaczego boją się zachodzić w ciążę, ale też że z, z tego, że są eksportowane z problemami za granicę. I my to jako Aborcja Bez Granic widzimy każdego dnia. Jesteśmy w kontakcie z holenderskimi lekarkami, które opowiadają nam historie, które sprawiają, że nasza praca momentami naprawdę jest trudna, bo my od wyroku Trybunału czujemy ogromną odpowiedzialność tego, że często wysyłamy kobietę do Holandii, która powinna mieć udzieloną pomoc tu, teraz, w lokalnym szpitalu, dlatego że jej życie jest zagrożone, ale ona musi wsiąść do holenderskiego, do samolotu, do Holandii, polecieć tam i tam być pod opieką specjalistów, bo tu w Polsce nie udało się znaleźć lekarza, który potraktowałby jej chorobę wystarczająco poważnie. To się musi zmienić, bo to jest ryzykowanie naprawdę naszym życiem. My nie możemy dłużej czekać. Natalia, bardzo, bardzo dziękuję za... Za rozmowę, za te sygnały, trochę też nadziei, więc oczywiście będę obserwować bardzo uważnie to, te, te debatę, będziemy potem o tym rozmawiać. Proszę Państwa, Państwa i moją gościnią była Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team. Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko, do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Pocztu Kirkuje. Do widzenia, dziękuję. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!